0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем юбилейном выпуске подкаста «Моя история, твоя история». Мало того, что этот подкаст тридцатый по счету, то есть круглая цифра, я очень рада, что уже 30 выпусков, 30 интервью, тридцать интересных историй, которыми я могла с вами поделиться но еще и это и годовщина подкаста. Ровно год назад я выпустила первый выпуск, который назывался «Моя история», где я рассказывала немного об истории создания подкаста, о своей личной истории, о том, где я родилась, как я выросла, что привело меня туда, где я нахожусь сейчас. И если бы мне кто-то сказал год назад, что я буду делать это в течение года, я бы сказала, что я очень надеюсь, что так и будет, но сказать, что я в это верила, наверное, будет неправдой. Действительно, до того, как я создала подкаст, я слышала очень много о том, как это делать, и много где и писали и говорили о том, что где-то на шестом выпуске человек сдувается и потом как-то теряет интерес, и вот если через парочку этих перевалов не перейти, не перешагнуть через эти Трудности, через эту потерю мотивации, то дело заглохнет. И я могу честно сказать, что у меня было несколько таких моментов, когда мне казалось, что уже что-то не получается, что, может быть, истории не такие интересные, что я не могу задать правильные вопросы, что просто это трудозатратно, энергозатратно. И я думала о том, что, может быть, стоит все это дело бросить, но в самые сложные моменты то, что мне не давало бросить это все это постоянные комментарии сообщения отклики людей лично которые подходили ко мне и говорили Лена мы слушаем твой подкаст он классный пожалуйста не останавливайся это очень нужно и так далее и тому подобное и вот эта востребованность это то, что заставляло меня двигаться вперед но я должна сказать, что, конечно же, весь этот проект я делаю не одна. Если бы я была одна, его бы давным-давно не было. Есть целая команда людей, которых вы не видите, но которые подписаны в каждом и каждом подкасте, которые помогают мне делать. Это Юля, Никита, Тоня, Ксения... И Даша, которые собирают звук в кучу, которые пишет анонсы, которые вы читаете под подкастами, которые собирают все ссылки на людей, которые были упомянуты, на материалы, о которых мы рассказываем, и на самих гостей передачи. Конечно же, мне нужно упомянуть э, Сэма, который построил сайт, где сегодня лежат все эти подкасты. И на самом деле он был зачинщиком всего проекта, потому что однажды он просто взял и сказал а почему бы тебе не сделать свой подкаст? Это было полгода после того, как я запойно слушала Тима Ферриса и не могла просто перестать вдохновляться. И сегодня, уже год спустя, я полтора года запойно слушаю подкасты сама, и я рада, что я могу создавать подкаст, который приносит пользу людям. Я не могла себе даже в своем самом распрекрасном сне представить, что к этому моменту у меня будет почти 100 тысяч скачиваний. Это какая-то непостижимая цифра. Я понимаю, что я получаю отклик от очень маленького количества людей, которые слушают. Но действительно он растет, приходит все больше и больше людей, его слушают все больше и больше людей. И я очень рада. Я очень рада, что это вызывает интерес, что ваши жизни меняются от того, что вы слышите, от того, что вы понимаете, что вы не одиноки, от того, что вы понимаете, что и у других людей бывают сложности, и взлеты и падения, и, может быть, вы находите отклик в характерах героев. Чувствовать, что мы не одиноки — это, наверное, самое ценное, что может с нами случиться, это то, к чему я стремлюсь. И сегодня, в сегодняшнем подкасте, это подкаст «Диалог с вами». Я его записывала в прямом эфире, когда включила трансляцию в Инстаграме и отвечала на ваши вопросы о том, как я вижу эту жизнь, вижу мир, вижу определенные ситуации. Я Несмотря на все свое обучение, несмотря на то, что я постоянно, профессионально повышаю квалификацию, все равно я чувствую, что в первую очередь то, чем я делюсь, это мое личное мировоззрение, мой личный путь, моя история, которая перекликается с вашей, которая иногда становится отражением вашей истории, а иногда вы отражением моей истории. Начну я с самого первого вопроса, который мне задали как ты обрабатываешь инфу из психологических книг самодиагностика если по вера автору не вариант так ну во- первых тут нету выбора обязательно надо верить я всегда проверяю информацию любую информацию находит она у меня отклик или не находит я пропускаю ее через свои ценности через свое мировоззрение через то как я вижу, мир, скажем так. Есть какие-то теории, которые моментально откликаются. Я думаю, да, да, я действительно тоже так думала. Есть теории, которые очень меня настораживают. Например, последнее время я увлеклась тем, что я читаю про когнитивные ошибки, вообще ловушки нашего мышления. И я знаю и вижу, что действительно есть у меня много ловушек. Я знаю, что они есть у всех, да, не делают меня особенной, особенно если пишут об этом книге, где есть много исследований. Тем не менее, где-то внутри меня проносится такая мысль, что окей, классно, я знаю, что это ловушка мышления, но я все равно решаю попадать в нее, не попадать в нее. Хорошо, я знаю, что это ловушка мышления, но так мне комфортнее думать, да. То есть я разрешаю себе оставаться в какой-то иллюзии, если мне хочется соответственно, всю информацию, которую я читаю, я пропускаю через себя, и все, о чем я делюсь с вами, это все пропущено через меня, это не объективные знания, это не объективная информация, это вот те куски информации, которые я, я выбираю и которыми я выбираю поделиться с вами. И это очень важно помнить, и то, что я говорю, вы должны пропустить через себя и не воспринимать как аксиому, как последняя инстанция, как главный источник информации, а пойти перепроверить, согласиться, сказать «нет, вообще нет, у меня все это по-другому, и она не права». Очень важно находить то, что находит отклик у вас. И это как раз-таки подводит меня к второму вопросу, который мне задали, это «какие у меня ценности?». Что такое вообще ценности?». Ценности – это то, что нам важно, то, как мы хотели бы жить, то, каким… Э, это практически можно сказать основы, то, чем мы руководствуемся в выборе, э, в принятии решений. Есть очень классная лекция на TED, я обязательно дам на нее ссылку, где лектор говорит о том, что иногда нам очень сложно сделать выбор особенно когда речь идет о каких-то равнозначимых э, вещах и то, что помо помогает нам сделать этот выбор, это ценности, которые у нас есть. Например, у вас есть выбор пойти в университет или год поехать путешествовать. Очень сложно понимать, что лучше, да. Но в соответствии, от, в со в соответствии с тем, какие у вас ценности, решение может быть принято достаточно быстро. Что это говорит обо мне, как о человеке, который идет учиться? Что я ценю образование, что я считаю, что нельзя терять время, что я тороплюсь сделать карьеру, что я спешу узнать новое, что мне кажется, что учиться это очень важно. Если я выбираю год путешествовать, что это говорит обо мне? Это говорит о том, что я... Иду более расслабленно по жизни. Я не тороплюсь. Я хочу сделать осознанный выбор. Это говорит о том, что я люблю путешествовать, о том, что у меня есть возможность подождать, если я разрешаю подождать. Да? Это абсолютно два разных человека. Один выбор не лучше другого. Он только отражает ценности каждого из этих людей. И, соответственно, мы, все наши выборы в жизни, они идут в соответствии с нашими ценностями. И внутренние конфликты, которые у нас возникают, это когда мы делаем что-то, что не соответствует тому нашим ценностям, тому, как мы хотели бы, чтобы это было. Например, у меня ценность это семья, я хочу много времени проводить с семьей, а мне приходится постоянно много работать. Я все время нахожусь в этом внутреннем конфликте, что мне надо идти и работать, хотя на самом деле я хочу быть в другом месте. И тогда. Если мы понимаем себя, понимаем свои ценности, понимаем, что нам важно, мы можем начинать строить свою жизнь в соответствии с тем, как э, мы хоть, э, с тем, что мы считаем важным, да? Например, в моем случае вопрос, да, какие у тебя ценности? Я безумно ценю свободу в том понимании, в котором я вкладываю в него. Я люблю свободу передвижения, поэтому мне очень комфортно и нравится жить в Берлине, потому что это очень удобная локация, откуда я могу полететь куда угодно, и очень много возможностей. Я очень ценю свободу, поэтому я работаю в свободном графике, поэтому я фрилансер. Я не могу быть ограниченная, эм, не знаю, офисными часами, например. Я очень ценю свободу, поэтому я не залезаю в долги. Я не хочу себя обременять никакими долговыми обязательствами. Да? То есть, понимая, что у меня есть вот эта вот ценность свободы, я, соответственно, строю свою жизнь так, чтобы она максимально отображала вот эту вот ценность. Что еще? Я очень люблю людей. И для меня люди важнее материального. Поэтому, если там, не знаю, что-то пролилось у меня на диван, кто-то разбил мой телефон, э, кто-то попросил у меня какую-то вещь, и не знаю, она не вернулась. Я очень легко отпускаю вещи, потому что мне ценнее отношения с людьми, чем вещи. И в моей жизни все мое поведение отображает вот эту вот ценность. Я вообще в целом ценю опыт. Э, какие-то новые впечатления намного больше, чем вещи, гаджеты, не знаю, одежда какая-то. Поэтому я всегда выберу потратить деньги на новую поездку, на какое-то, не знаю, провести время со своими друзьями, но никак не там, э, купить что-то материальное. Это, в принципе, идет у меня из семьи. У нас в меня всегда ценились. Вещи, именно опыт и поездки, путешествия, провести время качественно, сделать что-то новое, интересное, что мы не делали раньше. И, а материальное дома никогда не ценилось, не стремилась Ну, то есть, вот сколько могли себе позволить, столько позволяли. Мама шопингом не занималась, как, не знаю, косметика никогда не интересовала. Все было такое достаточно по минимуму, вещи были простые. И это прижилось и ко мне, и к сестре. И это вот что-то, что, что идет прямо из семьи. Это что-то, что со мной уже много лет. Я ценю саморазвитие, да? Я очень тянусь к людям, которые развиваются, которые растут, которые все время стремятся к чему-то, которые находятся в движении. Я Сама стараюсь развиваться настолько, насколько я могу. Да? И вот эти вот все, что мне важнее сейчас, как, какие мои ценности, насколько мой выбор и действия сейчас отражают мои ценности, это то, что является каким-то путеводителем в моей жизни. И я очень стараюсь, чтобы было соответствие. Я могу сказать искренне, что действительно я не испытываю... Очень много внутренних конфликтов, потому что я очень четко понимаю, что мне надо и что мне важно. Например, еще один пример могу привести. Я очень ценю свое хорошее состояние, я очень ценю сон. Я всегда ложусь до 12. Может быть классная вечеринка, меня друзья могут позвать, эм, не знаю, пойти с ними провести время. Все что угодно. В 11 я говорю, извините, ребята, с вами классно, вас очень люблю, простите, я иду спать. Еще нету ни одной компании, из которой меня изгнали из-за этого. Все мои друзья со временем привыкают к тому, что да, я ухожу. Они продолжают тусить, веселиться, не знаю, отлично проводить время. И это нормально, потому что я знаю, что мне ценнее выспаться. Я хочу быть бодрым человеком, это для меня прям закон. И, соответственно, я строю свою жизнь, у меня нету конфликта. Ах, я сейчас уйду, и все мои друзья от меня отвернутся. Или и иногда мне кажется, ой, я сейчас что-то пропущу. Хорошо, если я думаю, что я что-то пропущу, я останусь. Со временем у меня было несколько опытов, когда я оставалась, шла спать поздно, понимала, что на самом деле ничего такого не происходит, что мне жалко пропустить, и набравшись этого опыта, сегодня с легкой вообще с большой легкостью я просто ухожу и а, иду спать, да? то есть очень важно и анализировать опыт, да, иногда я поддаюсь тому, что хочу спать, но останусь здесь, есть какие-то конфликты, но со временем, когда набираются какие-то результаты, да, действий, с одной стороны, с другой стороны, их можно проанализировать. Что еще я ценю? Активный образ жизни. Абсолютно на все 100%. То есть не сидеть, двигаться, ходить, заниматься спортом, бегать, исследовать, стремиться к чему-то новому. Новизна для меня, спонтанность — это вещи, которые для меня очень важны. И я буду стараться максимально наполнять свою жизнь этими вещами, потому что я знаю, что они для меня важны. И поэтому я считаю, что вообще для каждого человека — очень важно определить, что важно, что ценно. Для кого-то это семья, для кого-то это карьера, для кого-то это заработать много денег. И важно, чтобы ценности не шли в противовес одному другому. «Я хочу карьеру, принять мне повышение да, или не принять? Если я принимаю повышение, я должен больше работать». Я буду меньше времени проводить с семьей, с друзьями. У меня и будет, не знаю, не такая насыщенная личная жизнь. Насколько для меня важна личная жизнь? Или карьера важнее? У всех ценности помогают нам расставить приоритеты. Абсолютно точно. И поэтому сделать упражнение, понять, что я ценю, чего я хочу, куда я иду очень-очень важно, возможно, что в анонсе к подкасту я дам э, упражнение о том, как определить свои ценности из одной из книг, которые я читала, чтобы вы могли сесть сами с собой с тетрадочкой и понять э, для себя, что это значит для вас. Вот. А следующий вопрос, это прям целая серия вопросов, и они были вот в последние два дня, которые я отвечала на вопросы, и в тот раз прилетели, как поднять самооценку, как бороться с низкой самооценкой, как приобрести уверенность в себе и полюбить себя. И это все вопросы из вот такой одно, одного пласта. Я немножко на них отвечала. Но что такое самооценка? Самооценка. И также туда идет вопрос, да, как кто-то говорит, как перестать сравнивать, но самооценка это цен, самоценность. Насколько я ценен? По-хорошему, когда мы рождаемся, и мы окутаны, да, материнской любовью, об этом очень много пишет Эрик Фром, можно почитать его книги Искусство любви. Мы получаем ощущение, что мы ценны просто потому что мы существуем. Нас любят просто потому, что мы есть. И это то, что ребенок должен получить от матери. К сожалению, многие из нас э, не знакомы с этим чувством. Да? Что нас любят просто, потому что мы есть. Нас любят просто потому, что мы пришли в этот мир. Очень быстро мы сталкиваемся с какими-то требованиями, с какими-то ожиданиями, э, с какими-то стандартами, которым мы должны соответствовать. И, соответственно, мы себя все время сравниваем, мы соответствуем этим стандартам. И мы уже заработали свое право на любовь, и мы уже заработали свое право на существование, а мы уже достаточно цены. И это, конечно же очень постоянно сбивает с толку, потому что стандарты обычно очень высокие. Не только у наших родителей, у общества, а то из все, что мы получаем от из медиа, вокруг, мы, не знаю, все должны стать мар Марком Цукербергом или какие-то достичь, достичь высот, э, стать фрилансером, я не знаю, в каком... Зависит от вашего окружения, да, что ценно там, какие стандарты ставить там. Какие-то качества в обществе возводятся, там, уверенность в себе, это очень ценное качество, если вы не уверены в себе, то вы уже второй сорт, красота, если вы не очень привлекательны, скорее всего, у вас ничего не получится, все, что угодно, что ценится, да, там, не знаю, а агрессивность, ассортивность, э, способность высказаться в присутствии других, там, не знаю, public speaking, все, что угодно, что ценится и что вы чувствуете, что у вас этого нету, соответственно, это занижает самооценку. И вопрос, как понять самооценку, это как понять, что я ценен. И ответ на этот вопрос, он не приходит извне. То есть самое главное, что нужно понять, это что-то, что вы должны вырастить в себе. По сути, сейчас, когда мы все выросли, мы все должны сами для себя стать вот этой вот мамой, которая любит нас только потому, что мы есть. Просто потому, что мы существуем в этом мире. Это безумно сложно, потому что из-за того, что нам никто не научил этому, кажется, что... Кто-то должен прийти и спасти нас. От Как я буду знать, как это делать, как себя поддерживать? Но тем не менее, мне кажется, что каждый из нас знает, как поддерживать, потому что мы умеем поддерживать наших друзей. Мы умеем поддерживать людей э, в беде. Мы умеем поддерживать людей в плохом настроении, э, при их неудачах, при каком-то... И, соответственно, если у нас есть этот навык, который мы транслируем вовне, значит, мы можем этот навык использовать себе во благо, направить это на, саму, на, на, само, на самих себя. Как все таки э, поднимать самооценку? Самое главное — это начать знакомиться с собой. Кто я, что я, какие у меня сильные качества, какие у меня слабые качества, сделать э, так, чтобы было понятно, что у меня есть и сильные качества, и эм, слабые качества, потому что очень часто люди фокусируются именно на то, чего нет, на том, чего не получается, на том, чего не хватает и не достает. И все время бить вот в это место в больное, которое и так слабое, это наши слабые качества, это то, что у нас получается и так не очень, и мы все время бьем туда и говорю вот не очень, опять не очень, но у нас нет шансов, во-первых, а это исправить, во-вторых, начать развиваться, делать упор на хорошие качества, поэтому очень важно найти, что подходит, что есть у вас, что подходит вам. Когда я говорю, что подходит вам, в принципе, самооценка – это, такое, это мы посмотрели по сторонам, прикинули, что такое «нормально», что, что такое норма, что такое общепринятый стандарт, и мы хотим ему соответствовать. И очень важно начать понимать, что нету такого норма. Есть только то, что подходит вам, что-то, что эффективно для вас, что-то, что будет работать для вас. То есть часть поднятия самооценки — это уметь сказать «это меня вообще не касается». «Мне это не подходит». Um, например, да, сейчас я попробую придумать uh, пример, который хорошо зайдет. Например, у меня, опять-таки, приведу пример из компании, да, в какой-то в какой-то момент я крутилась в компании, в которой э, там не знаю, было очень э, так популярно там, не знаю, тусить, да, тусить. Э, ну, блин, нет, это плохой пример, он мне не нравится. Сейчас я подумаю, подумаю о чем-то таком, что может помочь именно поднять самооценку, посмотреть вокруг. Да, сейчас я попала в институт. Когда я приехала в институт в Берлине, институт называется биоматериалом. То есть он занимается, вообще изучает механические свойства биологических материалов. Я биолог по определению, то есть все, что связано с инженерией, э, механикой, э, материаловедением, то есть все, что связано с физикой и со всеми этими аспектами исследований, мне абсолютно было чуждо. То есть я понимаю в биологии и понимаю, что такое биологическое органический материал, но я не понимаю, как измерять его гибкость, твердость, э, что это вообще за параметры такие, потому что я изучала что-то другое. И понятное дело, что приехав в этот институт, где все инженера физики и материаловеды, я понимаю, что мне учиться и учиться, и багаж моих знаний со, с, ну, в сравнении с тем, что происходит вокруг, он очень низкий. И тут как раз самое место, чтобы моя самооценка упала. Я приехала, я не знаю, что мне делать, я вообще не знакома с этими инструментами, с этими э, экспериментами, которые делают, как это вообще, эти исследования проходят. Но я начинаю понимать, что я просто специалист из другой сферы. Понятное дело, что в сравнении с этими людьми я ничего не знаю. Я не могу с ними даже на одном языке разговаривать, потому что я не понимаю, о чем они говорят. Но это не делает меня меньшим специалистом. Это просто говорит, что каждый из нас специалист из своей сферы. И поэтому я начала ходить по офисам, по коллегам, по людям, которые знают, которым я могу довериться. И говорю, я здесь не понимаю, этого информации у меня нет. Вы можете мне помочь? Вы можете мне объяснить? Со временем люди начали приходить ко мне и говорят... Объясни мне вот это с биологической точки зрения. Я не понимаю, как это работает. И почему тут, не знаю, физические какие-то законы, которые, потому что не работают, да? Как это с биологической точки работает? И, соответственно, то место, где я могла потерять, да, свою самооценку, как я ничего не знаю, ничего не умею, фокус на том, что это не то, что я ничего не знаю, не умею, я не понимаю в этой сфере, но есть целая огромная другая сфера, в которой я понимаю, и это навык не давать самооценке упасть, потому что вы попадаете в среду, в которой у вас нет знаний и качеств, и это способ трезво себя оценивать, и научиться себя трезво оценивать – это главный навык э, поднятия самооценки. Посмотрите по сторонам, посмотрите на свои достижения, посмотрите на свои сильные качества и начните потихонечку опираться на них, что я да знаю, ничего я не знаю, а что я да знаю, что я да могу, что я могу предложить. Это всегда понятно, что страшно, понятно, что стыдно, о, меня взяли, как же так, наверное, они думают, что я знаю, а я не знаю. Нет, я думаю, что они знают, что они взяли человека, который биолог. Наверное, им нужен биолог, и это был мой первый вопрос. Наверное, им нужен биолог, интересно, как я могу им помочь, привнеся те знания, которые у меня есть. И, соответственно, очень-очень важно, чтобы вы начали себя правильно оценивать и осознавать те привычки мышления, которые у вас есть. Если у вас привычка себя постоянно накручивать на то, что не получается, на то, что то где вы не так, на то, где вы не соответствуете, на, на то, где у вас получается не так хорошо, как вы бы хотели. Я могу с этим что-то сделать? Если да, делайте. Если нет, упирайтесь на сильные качества. И тут еще эм, вопрос да, эм, страха. То есть, мне кажется, что я знаю, мне кажется, что я умею, но если меня высмеют, если меня не примут, если я, там, не знаю, сделаю шаг вперед и меня оттолкнут, у меня нету достаточно да, смелости, я недостаточно самоуверен, чтобы себя э, проявить. К сожалению, здесь без э, какой-то решительности, без какого-то... Э, без опыта. Без того, чтобы пробовать, ничего не получится. Никто не, приведет, не придет, не возьмет за ручку и не скажет, пошли, я тебе помогу, я тебя сейчас спасу. И вот вот тебе, не знаю, сцена, проявляя себя. Нет, самое э, придется делать маленькие шажочки самому, сталкиваться, возможно, с отказом, с отвержением. И быть готовым к этому, подготовиться к этому, быть, найти поддержку, не расстраиваться, не воспринимать это лично. Вся проблема с отказами и с отвержением, которое мы чувствуем, мы не понимаем, что отвергают не нас, а наши действия или наши предложения или какую-то нашу работу. Да? Если нас раскритиковали, мы чувствуем, вернее, раскритиковали нашу работу, мы чувствуем, что раскритиковали нас лично. Я, наверное, дурак, я, наверное, не умею правильно писать, не знаю, не умею правильно выполнять какую-то работу. Нет, работа сделана плохо, вы можете научиться исправить ее. Это, это не личные качества раскритиковали, а именно работу, отделять свои действия от своих личных качеств. Это тоже в копилку самооценки. Потому что, когда у нас получается это разделение сделать, то мы не понимаем все лично, и тогда оно никак… Мы как будто защищены, оно не трогает. «Да, я могу сделать плохую работу, да, я могу написать плохую статью, да, я не знаю, я могу ошибаться, где-то ошибиться, и меня нужно перепроверить, сказать, «Лен, ты тут ошиблась» это не значит, что я глупая, это не значит, что я не умею читать, это не значит, что я просто я человек, я могу ошибиться, и я разрешаю, прощаю себя и иду дальше. Вопрос прощения — это вообще отдельная тема, да, где, окей, я оступилась и хорошо приня... поняла, вынесла какие-то уроки из всего этого и пошла дальше. Uh, вот. Я не знаю. Я еще скину парочку книг в конце uh, подкаста, которые можно прочитать по самооценке. Вот. И, и следующий вопрос — это вопрос о том, как uh, перестать себя сравнивать с другими. Кстати, тоже несколько раз возникал этот вопрос. Уже в Stories. И мне недавно... Понравилась э, очень цитата, которую я прочитала где-то в одном из блогов, что когда мы сравниваем, мы сравниваем самое худшее в себе, что мы знаем о себе, с самым лучшим, что нам кажется, мы видим в других. И это так правда, что мы же не сравниваем свои лучшие качества. Мы сравниваем то, чего нет. То опять-таки, где больно, то опять-таки, где мы недовольны сами собой, и мы туда давим, и давим, и бьем. И понять, что вот это вот сравнение оно не приносит никакой пользы, это очень важно. Я всегда задаю вопрос, зачем это мне? Что это мне дает? И если честно, мне кажется, что во многих случаях это просто уберегает человека от действия. Но раз я такой никакой, у меня все равно ничего не получается, я не умеха, никчемный идиот, какого черта мне пробовать? Даже пробовать не надо, я и так знаю, что у меня ничего не получится. Мне даже пробовать не надо, я знаю, что мне откажут. Даже пробовать не надо, это все равно все бессмысленно, потому что я жалкий идиот. И вот это вот сравнение не в свою пользу, оно и действие. Конечно же, зачем действовать, если и так заранее известно, что ничего не получится, и тогда мы остаемся в своей зоне комфорта и защищены. Конечно, нам не очень приятно, мы все равно недовольны, то есть счастье это не приносит, но если цель нашего мозга уберечь от нас от опасности, то опасности никакой нет, кроме привычного нам такого неприятного, но знакомого самобичевания. Но сравнение это такая штука, которая Она не только происходит у нас, то есть есть исследования на приматах, где показывают, что у них тоже есть э, срав... ну, склонность сравнивать вообще, видимо, все, кто живут, э, все животные, которые обитают в стаях, у них есть какая-то э, способность сравнивать и посмотреть, что происходит по сторонам, чтобы отрегулировать. Свое, свое состояние понять, мне сейчас хорошо или не очень. То есть, понятное дело, что мы, люди все нас зеркалят, и мы смотрим по сторонам, чтобы понять, где я относительно всех других. Прикол в том, что сравнивая, можно мотивировать себя. И это то, что я вдруг поняла, что происходит часто в моем случае. Не то, чтобы мне чуждо, сравнение себя в худшую сторону, это происходит и со мной тоже. Я читаю Инстаграм, я тоже человек, я вижу очень успешных людей и думаю, блин, Лена, ты могла бы лучше, и очень там не знаю, ты ленивая, ты очень медленно все делаешь, долго раскачиваешься, вообще трусиха. Это все происходит со мной тоже. Но я иду своими мелкими шажками, я себе говорю, да, окей, хорошо, я не идеальная, но я пойду в своем темпе, может, я не приду к тем же высотам, может быть, я не хочу быть строгой с собой, относиться к себе с трепетом и нежностью — это одна из моих ценностей, я хочу чувствовать себя хорошо. И это очень важно для меня. И поэтому, да, я, я, я бью сама себя да, внутри, иногда занимаясь аутоагрессией, но в принципе я стараюсь смотреть, сравнивать и учиться. Сравнивать и смотреть, мне это подходит или не подходит. Например, я часто себя сравниваю с Олей Маркесом. Да? Очень близкий мне человек, считаю ее, она просто вдохновляет меня на очень много вещей. И это сравнение. Оно не для того, чтобы понять, где я хуже, или что у меня не получается, или где она лучше. Это скорее увидеть, какие мы разные, насколько мы видим мир по-разному, и насколько у нас получаются в этом мире очень разные вещи. Какая я и какая она, какие у нее есть качества и каких у меня нет, и наоборот. Я смотрю, что я могу приобрести, чему я могу научиться что, какие возможные идеи я могу перенять. И вот это вот сравнение, оно как раз таки идет для того, чтобы замотивировать себя расти, то есть я люблю себя сравнивать не с людьми, которые хуже меня. Это самоутверждение, оно мне не приносит никакой радости, оно мне не приносит никакого удовольствия. Что у меня да, радует и что приносит удовольствие, это увидеть какие-то качества, которым я могу научиться. Но я должна сказать, что так было всегда. То есть я очень хорошо помню еще лет десять назад, когда у меня всегда были такие квесты, иду искать новых друзей. И я познакомилась с одной девушкой, которая была безумно яркая личность, супер самоуверенная, влюблена в себя по уши. Я никогда не видела такого влюбленного в себя в хорошем смысле человека. И я просто посмотрела на нее и решила: я хочу с ней дружить. Я хочу понять, как у нее это получается, почему она такая, почему она такая уверенная, почему она такая самовлюбленная, как у нее это получается. Мы действительно стали по-другому, подруги до сих пор. Я многому у нее научилась. Но это как раз-таки из той серии, что мы все должны искать себе учителей. Ну То есть я сказала «должны», да, я не считаю, что все. Вообще слово «должны», оно такое, хочется мне поменьше использовать. Но если развитие, саморазвитие, личностный рост — это часть э, ваших амби... ценностей, то мне кажется, что без учителей очень сложно. На книгах можно уехать далеко, на лекциях можно уехать далеко, на образовании можно уехать далеко, но на личном общении с людьми, которые вас вдохновляют, то есть живые учителя, живые примеры того, где вы хотели бы оказаться, это бесценно. Вы можете задавать этим людям вопросы, вы можете наблюдать за ними в разных ситуациях, потому что вы просто находитесь в физической близкости к ним, вы видите всю подноготную, вы видите обратную сторону, вы видите за закулисье того, что происходит в их жизни, не только красивую картинку, но и то ругань, которая у них в доме есть, недовольство, какие-то упадки эмоциональные, физические, как они проживают эту жизнь, что у них получается и как, что они для этого делают изнутри, и для этого нужны вот эти люди, которыми вдохновляешься именно как друзья или как учителя-менторы. У меня никогда не было официальных менторов, я всегда... Были либо друзья, могу сказать, что мой руководитель, когда я писала свою докторскую диссертацию, в какой-то мере он стал для меня ментором, научил меня писать правильно и очень многому К образу мышления. Он меня научил критическому образу мышления. И в какой-то мере можно сказать, что он был моим ментором. Вот. Но так это обычно мои друзья. Я очень люблю, чтобы среди моих друзей были люди, которые круче, успешнее, что они обладают качествами, которых у меня нет, потому что тогда у меня есть возможность вырасти и научиться. Вот. И. Один из, вот как раз-таки вопрос вот в ту же копилку, да, это как видеть больше позитива, чем негатива. И в целом об этом вся позитивная психология, да, позитивная психология это такая достаточно новая область, которая появилась лет 25, наверное, 30 назад. Мартин Зелигман ⁇ это человек, который стал таким отцом этого направления. И одна из причин, почему начали исследовать позитивную психологию, это потому, что очень много времени уделялось исследованиям неврозов, негативным эмоциям, неприятным эмоциям, все то, что делает нашу жизнь хуже. И практически не уделялось в психологии никакого места тому, что делает нашу жизнь лучше. И он решил исследовать именно положительные эмоции, что, почему одни люди чувствуют себя счастливее, увереннее, как-то более, более хорошо, да, за не менее лучшего слова в своей жизни, чем другие. Что их жизни отличает, на что они обращают внимание, куда направлен их фокус внимания. И так начала развиваться позитивная психология, именно направлять внимание на то, что хорошо, что получается, половину стакана, которая полная. И я могу сказать, что это одна из моих самых классных приобретенных привычек, которые есть. В любой ситуации, которая происходит, я сразу же моментально ищу выгоды. Я хочу понять, к чему, что мне это дало, чему я научилась, что я поняла, какие важные приобретения самая неудачная ситуация мне принесла. По крайней мере, в любой самой безумной ситуации я говорю, о, классная история, ей можно будет рассказать поржом как-нибудь, как минимум, да". буду вспоминать это с любопытством. И это снимает накал с, любо, с любой вещи, которая происходит. То есть не окрашивание ее в, в черные тона, а посмотреть, что из этого получилось, чего я, может, избежала, или, наоборот, какие двери мне открылись, потому что вот эти вот закрылись, какие мои положительные да, исходы любой ситуации. И вот в этом вопросе, как видеть больше позитива или негатива, я сразу моментально, когда прочитала этот подумала об истории Алены Алехиной, которую вы можете послушать, это один из первых подкастов, который я записывала, не помню, четвертый, пятый. И она очень классно описывает историю того, как она потеряла йогу мат, и как она сокрушалась, что вот она его потеряла, оставила где-то, непонятно, найдется, не найдется. И без конца просто всем э, рассказывала своим друзьям, какая вот такая вот трагедия произошла. И она говорит, я как-то ехала с подругой в аэропорт, и все было против нас, вдруг пробки, красный светофор, вроде как опаздываем, мы мчим, и вот она постоянно э, нервничает. Подруга нервничает бесконечно, она говорит, и мы приехали в аэропорт, мы успели. И никто ни слова вообще не обманулся о том, как классно, что это получилось вообще, что мы не опоздали, и ничего страшного не произошло. Даже никакой неблагодарности, ни, ни облегчения, никакого какого доброго слова, как, как здорово, что у нас все-таки все сложилось. И Алена говорит, я тогда приняла решение, что если этот йога мат найдется, я как минимум столько же раз всем расскажу, как я рада, что он нашелся. Сколько я рассказывала и ныла о том, как он потерялся, она говорит, и я просто вынесла мозг всем своим друзьям, потому что матрас действительно нашелся, и она говорит, я всем ходила без конца рассказывала, как здорово он нашелся, а вы знаете, что он нашелся, и я очень долго смеялась от этой истории, но это действительно так. Вот эта вот склонность видеть плохое и не видеть хорошее, она в нас встроена. Она а настроена эволюцией. Да? Это не случайно, это не то, чтобы мы какие-то плохие в кавычках. А, просто потому, что негативные, неприятные эмоции ⁇ это а, сигналы предупреждения для нас. Это обычно говорит о том, что мы в опасности, кто-то нарушает наши границы. А, сейчас нам нужно быть, мобилизировать все свои силы и встать в позицию бей или беги нам очень важно сейчас быть готовым отразить удар любые неприятные эмоции злость печаль это что-то это нам знак о сбое в системе и мы всех ощущаем по-разному и они несут с собой абсолютно разную информацию абсолютно необходимую нам для выживания а позитивные эмоции они нам необходимы для роста они нам необходимы для эм, развитие, и мы все их ощущаем одинаково, радость, благодарность, благоговение, вот этот вот э, любовь, все положительные эмоции, они настолько более мягкие, их настолько сложнее почувствовать, вот оценить внутри себя, отследить, что без правильно настроенных инструментов, то есть вот этого вот внутреннего взора, внимания, мы их не замечаем. Хотя, согласно исследованиям, мы в течение дня больше положительных эмоций испытываем, чем отрицательных. Просто отрицательные они ярче, они сильнее, они остаются с нами на дольше, и мы их поэтому замечаем намного легче, чем положительные. Хотя положительных испытываем больше. И поэтому на вопрос, как видеть больше позитива, у меня только один ответ – настраивать свой инструмент по-новому, то есть записывать себе все положительные эмоции, искать их в себе, отмечать для себя, когда я чувствовал себя хорошо, что это за ощущение, что меня окружало, где я находился, как как это получила ситуация вообще, что я почувствовала себя хорошо, могу ли я ее воспроизвести, хочу ли я ее воспроизвести, что помогло мне заметить это. И так потихонечку просто настраивать свой инструмент. Вообще позитивная психология у нее такой типа, видим во всем позитив. Нет, позитивная психология это видеть, но это не значит игнорировать все весь негатив, или делать вид, что его нету, или подметать его под коврик, абсолютно-абсолютно нет, это тоже э, очень важно проживать и видеть, только и проживать и положительные эмоции тоже, чтобы был баланс, чтобы была, вся палитра чувств была у нас, э, для нас доступна, скажем так, вот. Um... Еще была серия вопросов, их очень много, я уже чувствую, я так долго разговариваю, что я чувствую, что я на все, конечно же, как всегда не отвечу, но я продолжу. Это об отношениях. То есть было несколько вопросов про отношения. Один из вопросов ⁇ это как можно проработать эгоизм и как можно по-настоящему поддерживать партнера. Я скажу, что это не проработать эгоизм, проработать эгоцентризм. Я, как всегда посоветую книгу «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей», потому что это книга, которая как раз таки говорит, откуда… она говорит об источниках этого эгоцентризма, который есть в каждом ребенке, то есть мир крутится вокруг меня, и, к сожалению, мы из него не вырастаем мы из него не вырастаем. Иногда, если мы не получаем, вот не проходим все правильные этапы эмоционального взросления, то есть на эмоциональном уровне мы остаемся детьми, и это происходит, если мы выросли в семьях, где были эмоционально незрелые родители, и это продолжается да, много поколений назад, очень часто. И вот этот вот эгоцентризм, мир крутится вокруг меня, его нужно осознать, с ним нужно поработать, нужно перестать э, чувствовать, думать, что оно крутится, и тогда можно поддерживать других людей, тогда можно видеть, э, именно поддерживать на равных. Да? Я не говорю, мы все поддерживаем других людей, вопрос, э, почему, почему мы это делаем, к чему мы стремимся. Это какое-то искреннее желание или желание избежать чувства вины, это желание э, быть хорошим, чтобы нас любили, принимали, это есть очень много мотивов. да быть хорошим, которые тоже идут как следствие какого-то эгоцентризма, то есть страх, там, отвержение и много других вещей, вот когда все внутренние опоры простроены, когда наступает какая-то эмоциональная зрелость, я не скажу, что я там, я скажу, что я очень-очень к этому стремлюсь, и прошла уже достаточно длительный, долгий путь, к этому, но вот именно в тот момент, когда эта зрелость наступает, появляется и э, нету слияния, то есть другой человек, он отдельный от меня, он может жить своей жизнью, он может действовать и выбирать э, другие вещи, отличные абсолютно от моих, and it's ok, это нормально. Я это принимаю, вижу, согласна с этим, полностью согласна. Не потому что так правильно, а потому, что действительно внутри меня есть согласие с тем, что другой человек, он другой. И тогда можно за него радоваться, можно поддерживать, можно разрешить ему делать по-своему. Это очень сложно. Ну, я могу сказать, что в моем случае это очень сложно. Как это сделать? Психолог. Мне кажется, практически невозможно проработать эти вещи самостоятельно, потому что все таки мы ходим в одних и тех же шаблонах поведения. И психолог — это тот человек, который может отзеркалить нам именно те слепые пятна, которые есть у каждого из нас, те зоны нашей личности, которые мы не видим. И, соответственно, только через работу совместную с терапевтом можно эти слепые зоны, во-первых, осветить, понять, где и что, мы ходим по кругу, да, ходим вокруг собственного эгоизма, собственного экоцентризма, не видим другой мир, как отдельный от нас, не видим того, что мы, он нам ничего не должен, что мы должны опираться на себя, что все что он не должен подчиняться да, нашим каким-то запросам. Потому что почему мы не можем поддержать других людей? Потому что а, нам кажется, что мы знаем, как правильно, например, они делают не так. Мы не можем поддержать других людей, потому что они не поддерживают нас, почему мы должны поддерживать их, да. То есть вот такой вот дай-задай. Мы не поддерживаем других людей, потому что нам неинтересно. То есть причин очень-очень много. А когда ты отдельно, я отдельно, то почему мне тебя не поддержать? Почему мне не стать на твою сторону? Почему мне не проявить какую-то заботу о тебе именно из какой-то взрослой позиции? Я могу сказать, что это одна из зон роста именно в моих отношениях. Понять, что можно по-другому, что можно по-разному, что... И это тоже работает. И хотя в других людях я это приняла давно, и в своих друзьях, например, я приняла давно, и в людях, которые вообще в дальнем кругу, нет никаких проблем. Вы другие, я такая. Но когда речь идет именно о близких отношениях, когда решения партнера влияют и на меня тоже, ну, соответственно, мои решения на него тоже. И очень-очень сложно э, согласиться согласиться с тем, что вы делали по-другому. И тут вот эта вот работа на разделение, на Сопротивление слиянию, на то, что он может выбирать, а я могу выбирать свою реакцию да, и поддерживать, очень сложно, но очень круто работает. Я могу сказать, что есть прогресс, и я вижу последствия этого прогресса, и как отношения улучшаются, когда человек чувствует поддержку искреннюю, как он начинает расцветать и развиваться, и я могу сказать, что я чувствую это в свою сторону точно так же. Вот. Как убрать чувство вины из-за нежелания поддерживать отношения с матерью? Я, наверное, не знаю, как убрать именно чувство вины, кроме того, что я могу сказать, что вина, стыд — это социальные э, чувства, которые навязаны нам именно извне, то есть это какая-то внешняя мораль, которая призвана социализировать нас. Э, и... Тут очень важно понять, что это чувство вины из-за того, что оно навязано, вы можете сказать, окей, я не согласна с этим, мне это неприемлемо. Um, об этом, о том, об необщении с матерью говорила немножко Женя Багмутская в подкасте тоже, который я записывала с ней. И мне кажется, это тоже о ценностях, о том, кем я хочу быть. Каким человеком я хочу быть, то есть частичное чувство вины это, например, есть э, убеждение, да, что хорошая дочь, это или сын, да, я не знаю, кто написал этот вопрос, это тот, кто уважает родителей, или тот, кто помогает родителям, или тот, кто находится, общается с родителями, и я, учитывая то, что я хочу там быть хорошей дочерью, значит, если я не общаюсь, со своими родителями, значит, я уже плохая дочь, мне это не нравится. Это как будто бы перестает соответствовать с моим ценностям вот этот внутренний конфликт, о котором я говорила в начале, и тут очень важно понять, что, о чем это чувство вины, а, что, чему я не соответствую, где. Пошел сбой в системе. Опять-таки, это все то, о чем я говорю, да, это как будто бы инстант кофе, да, забросил, размешал. Это так не работает, эти вещи нужно проговаривать, их нужно прорабатывать. Частично их можно прописать, но такие глубокие чувства, их сложно проработать самому, их можно осознать, с ними можно немножко покрутить их, взять в руку, сказать поиграться с ними, но уметь задавать себе правильные вопросы, уметь взаимодействовать с этими чувствами, уметь их проживать и все равно делать по-своему, это навык, который строится очень-очень долго. Может быть, у кого-то быстро, да, я не говорю очень долго, но это действительно что-то, что требует какой-то терапии, какое-то общение с профессионалом которая помогает выстраивать вот эти вот внутренние опоры, когда ты уже уверен в себе, уверен в своих ценностях, уверен в своих убеждениях, Наверное, один пример, который я очень часто привожу, да, что, например, мой папа очень ценит общение с родственниками. И ему очень важно поддерживать связь с родственниками. Для него это очень ценно. Для меня это вообще не ценно. То есть у меня есть мои родители, я их очень люблю и выбираю с ними общаться. У меня есть моя сестра, у меня есть мои дядя, тетя, двоюродные братья. Все, все остальные родственники, бабушка мои, это люди, которых я не знаю. Это люди, которые, в принципе, я знаю, что они как будто существуют в моем мире. Но мне ближе мои друзья, мне ближе люди, которые общаются со мной повседневно. И я не хочу, я не вижу в этом ценности, и поэтому есть его ценности, и он придерживается их, исследует им. И есть мои, я тоже им придерживаюсь, исследую, и, соответственно, не налаживая никакие контакты с людьми, которые называются мои родственники, просто потому что они родственники. А, таким образом а, я очень хорошо никакого чувства вины не испытываю, потому что все происходит в соответствии с тем, а, как я э, не знаю, как я, как я себе решила, что это должно быть, да? как я определила себе, какие ценности я для себя определила. А, так, Какое, какой еще вопрос выбрать? Потому что у нас осталось, да, я скажем, последний вопрос, потому что говорю я уже э, достаточно давно. Ам, и сейчас я выберу какой-нибудь такой интересный. А, есть такая серия вопросов, наверное, на них и отвечу тоже. Как найти себя? Стоит ли искать свое дело? Или достаточно просто делать любое дело, э, как найти свое предназначение? И.. Как там решиться на изменения, если понимаешь, что всю жизнь перевернет? И я начну с вас ответа на вопрос: надо ли, надо ли искать свое предназначение, надо ли искать себя? Мне кажется, что если этот вопрос возникает в контексте надо, то не надо. Uh, у меня есть ощущение, что поиск себя — это что-то, что... чему невозможно сопротивляться. То есть это желание, это потребность, это такой как движ... движок, можно сказать, да? такой двигатель, который невозможно остановить. То есть это не то, что что-то, что надо. Это что-то, что накрывает как волна, и... и ты не можешь этого не делать. Ты просто это делаешь, потому что потребность... Она настолько велика, что ее не удовлетворять ее приносит кучу боли, кучу дискомфорта, очень много неприятных эмоций. И поэтому ты начинаешь искать ты просто ищешь, потому что не можешь не искать. И тогда возникает вопрос: как? И мне кажется, у каждого свой путь. И так получилось, что весь этот подкаст все эти ответы на, на вопросы. В принципе, завертелись вокруг самого первого вопроса, а это о ценностях, да? Как начать искать себя, понять, кто я, понять, какие у меня ценности, каким человеком я хочу быть, чему я хочу соответствовать, какие... какие цели я себе ставлю в жизни. И тогда вокруг этого начинает... начинается поиск себя. Другая сторона поиска себя — это какими качествами я обладаю, какие сильные стороны у меня есть, в какую сторону я хочу развиваться. Третья сторона — что я люблю делать, что приносит мне удовольствие, что я не могу не делать, что настолько сильно сидит в моей жизни, что я не могу вообще э, это... Ну, то есть я не могу это изгнать, да, я не могу от этого избавиться. Например... Я не могу перестать читать книжки. Это просто невозможно. Я, это, это настолько интегральная часть моей жизни, что если, не знаю, посадить меня на книжную диету, наверное, я начну потихонечку сходить с ума. Но это понятное дело, что это примерно из той же серии, как я не могу не заниматься спортом. И у меня были периоды в жизни, когда там Наспор Соли я не занималась три месяца, да, я немножко посходила с ума, но в конце концов я привыкла, и все было нормально, да, если забрать у меня все книжки, то, наверное, в конце концов я найду, чем это заменить. Но если мы не идем в экстрим, то я не могу не читать книжки. Что еще я не могу не делать, да, я не могу перестать разговаривать. Я так люблю говорить, если бы я могла говорить весь день, я бы, наверное, говорила весь день, и поэтому у меня есть подкаст, и поэтому я отвечаю на вопросы в сторис, и поэтому я периодически делаю прямые эфиры, и поэтому я провожу консультации, потому что у меня получается болтать целый день. Да, я болтушка, я очень люблю разговаривать, соответственно, я строю свою жизнь таким образом, чтобы я могла говорить столько, сколько вообще меня готовы слушать, да, скажем так. И вот это вот, что я люблю делать, что я не могу не делать, писать, записывать свои мысли. У меня тысячи дневников, у меня есть записки в телефоне, три разных блокнота, я пишу статьи, я пишу посты. Да, я не могу не писать, значит, я буду продолжать писать. Что из всего этого я могу сделать? Какие мои сильные качества? Я могу связывать информацию, которая на первый взгляд кажется абсолютно между собой не связанное. Я могу читать в разных сферах и понимать, о чем это идет, и видеть эм, и вплетать одно в другое, создавая какие-то новые структуры или создавая эм, именно да какую-то связь, которая до этого была неочевидна, делать ее очевидной. И Например, один из примеров это когда мы поняли, что циклы мотивации в психолингвистике уже описаны и очень похожи на то, что мы описали в спорте. И, соответственно, мы можем построить целый эксперимент, используя протоколы из психолингвистики, чтобы понять, как это работает в сфере питания и диет. И такой связи я изначально не нашла. И таких примеров я могу привести очень много. То есть Идея того, что приносит вам удовольствие, то, что вы не можете не делать. Вы думаете, о чем вы мечтаете, как бы вы хотели увидеть свою жизнь, нарисовать ее. Я в какой-то момент, как я узнала вообще, что я хочу быть коучем, это... Было, я прописывала ценности, что мне важно. И одна из вещей, которую я сказала, это мне важно помогать людям. Со временем я поняла, что мне прям не важно не только, там сказать, помогать людям, да, мне важно вдохновлять людей. То есть сегодня это получало, получило совсем новые, так, такие грани, да, можно сказать, эм, новую форму приняла. Очень хочется вдохновлять. Очень, конечно же, я... Э, Тут от меня мало что зависит, то есть я должна, э, это очень много ответственности, потому что невозможно вдохновлять да, только словами, это значит, что я должна соответствовать какому-то образу, должна соответствовать, хотя бы нести ответственность за свои слова, действовать, показывать вам те э, не только хорошие стороны, но и плохие стороны, обратную сторону, всего. Быть искренней, да, это тоже одна из моих ценностей. Быть честной, не, не, не вгонять в иллюзию, что все легко, не вгонять в иллюзию, что все получается, да, я, мне очень повезло, что в моей жизни как-то все складывается определенным образом, но нельзя списывать то, что я для этого тяжело работала. Она ни, никто не находит свое предназначение, потому что она с небес ä, падает. Никто не находит себя. Это процесс, это вот представьте себе, как сделать скульптуру. Это вы берете кусок мрамора, и вы начинаете его потихонечку долбить и немножко убирать те грани, которые, чтобы в конце концов, оно приняло форму. И мне кажется, вот это вот найти себя, это все время формировать себя заново, все время смотреть, изучать и искать, и получать вот эту вот э, свою новую форму, которую вы строите, обретаете, это не какая-то конечная точка, я нашел в себя. Я все время иду к себе, я все время ищу себя, я все время оттачиваю вот эти вот все грани, пока не получится какая-то форма для меня приемлемая. Я побуду в ней какое-то время, а потом пройдет новая трансформация. И как решиться на изменения, когда чувствуешь, что это все-таки перевернет твою жизнь? У меня тут нет однозначного ответа. Знаете, есть люди, которые которым очень нужно много чувства безопасности, которые любят свой комфорт, очень неуютно себя чувствуют, когда меняется обстановка, когда вдруг происходят какие-то внезапные вещи незапланированные, это подкашивает полностью их, нужны понятные ориентиры, И, а у меня все по-другому. Я очень люблю все, что неизвестно, все, что дайте мне изменения. Я люблю изменения. Это то, к чему я на самом деле стремлюсь. И поэтому, мне кажется, тут я не совсем правильный человек. Я только могу сказать, что опираясь на опыт, я знаю, что всегда есть решение. Я смотрю по сторонам. Я всегда смотрю по сторонам, я вижу, какая разная у людей жизнь. Я вижу, как люди расстаются, разводятся, уезжают в другие страны, и их жизнь продолжается, она налаживается, она растет. Вот эта вот стабильность, вот эта вот известность, вот это вот лучше, эм, так как есть, чем неизвестные изменения, которые придут. Любой кризис — это место для роста. Любой кризис — это возможность Прожить жизнь полнее ⁇ это мои личные взгляды. И оцена, а я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена жизнью. И, соответственно, я очень-очень-очень хочу, чтобы э, были все время изменения. И любопытство ⁇ это то, что движет вперед. То есть, как перестать... Э, Бояться вот это вот перевернет мою жизнь, да, переворот в жизнь. Вы думаете, а интересно, а как это будет, а как я это проживу, а как... А кто мне поможет, а на что я... Куда я приду? Вот это вот, я не знаю, куда я приду, это немножко быть Колумбом, да, идти, открывать Америку. Но... Я не знаю, насколько это универсальный э, совет, потому что мне кажется, что это качество моей личности исследовать, искать, стремиться, открыть новые страны, понять, как работают процессы, наблюдать, э, анализировать. Да, это... Частично этому можно научиться, но частично это встроенные механизмы. И, соответственно... Надо смотреть, какие встроенные механизмы у вас. Есть люди, которые не выезжают из своей деревни всю свою жизнь и несчастливы, потому что ничто не делает их более счастливым, чем знать э, всех людей в этой своей деревне, чем понимать точно, чем он будет заниматься всю свою жизнь, чем ходить каждое утро на одно и то же место работы. Есть прекрасный фильм э, э, Джиро Dreams of Sushi. Я даже не знаю, как это переводится на русский. Э, По-моему, называется Jiro снятся. Суши или что-то в этом роде. И это рассказывается о шефе, которому уже сейчас 80 лет, и он, у него три мишленовские звезды. То есть три мишленовские звезды — это значит, что ресторан достоин того, чтобы ехать в эту страну и там э, попробовать эту еду. То есть настолько... С тех пор, как ему было 18 лет, каждый день у него похож на другой. Он идет на рынок, он готовит эти суши, выбирает рыбу. И весь фильм рассказывается именно о том, как он оттачивает свое мастерство 60 лет. У него день, каждый день похож на предыдущий. И это делает его безумно успешным человеком, безумно счастливым человеком, человек, профессионалом, который отточился. И поэтому каждому подходит что-то свое. Вот как найти себя – это понять себя, понять, какие у меня встроенные качества, которые, какие у меня, что мною движет, какие, что меня подбадривает, избегать того, что меня тянет на дно, подставлять себе опоры, чтобы все время было, чтобы все время было какое-то ощущение того, что вы на своем месте, что вы там, где вы есть. Um, и это процесс, и, ну, как и вся жизнь, да, не буду, <laughs> это такая банальная философия сейчас э, сказала, но, да, так это и есть.